0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 176 du podcast « Je peux pas, business », épisode dans lequel on va parler de la pression sociale de la réussite. Alors, contrairement à d'habitude, je ne viens pas aujourd'hui avec un espèce de plan d'action en X étapes, avec Y nombre de conseils, etc. Mais vu que c'est l'été, en tout cas à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, on est fin juin, il fait beau, il y a de l'orage, il pleut des cordes à Nice, ce qui peut-être la, la seule fois dans l'année dans laquelle ça va se produire. Mais en tout cas, c'est l'été et j'avais envie de vous accompagner avec un podcast un peu plus philosophique, un petit peu plus méditatif, un peu plus contemplatif, beaucoup moins dans l'action. Mais pour vous partager mes réflexions et mes pensées de ces derniers étant je crois que j'ai une seule obsession, vraiment obsession dans mon business, c'est de comprendre, de décortiquer qu'est-ce qui fait la réussite des entrepreneurs. Qu'est-ce qui fait que certains entrepreneurs réussissent Qu'est-ce qui fait que certains entrepreneurs ne réussissent pas Et évidemment que la question est extrêmement complexe et qu'il y a plein, plein, plein d'éléments qui interviennent. Et sinon, s'il y avait une réponse simple, on l'aurait déjà trouvée, ça coule de source. Mais du coup, j'ai une passion vraiment pour décortiquer tout ce qui rentre dans l'équation de cette réussite entrepreneuriale. Quels sont les points communs entre tous les entrepreneurs qui réussissent, que j'observe autour de moi, quels sont les éléments qui ne sont pas du tout communs, mais qui, au contraire, euh, viennent s'ajouter à ça. Bref, en tout cas, une passion qui m'occupe euh, à mes heures perdues. Je suis sûre que vous êtes ravie de l'entendre. Mais... Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais partager avec vous un pan de ces idées, une partie de ces idées par rapport à la réussite, à la vision qu'on en a et à la pression sociale que notre société d'aujourd'hui nous met par rapport à ça. Et là, j'ai plusieurs choses à dire. J'ai un petit coup de gueule à passer, donc très heureuse d'enregistrer cet épisode de podcast. C'est clairement le genre d'épisode où vous allez pouvoir faire autre chose à côté. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter avec papier-crayon, mais faites la vaisselle en même temps. Allez marcher, allez courir, conduisez, vivez votre best life. Soyez au bord de la piscine. Inutile d'avoir de quoi noter, c'est juste qu'on va papoter, vous et moi, en privé. Alors, j'ai presque construit cet épisode comme les sacro-saintes dissertations de philo qu'on faisait, mais promis, ça ne va pas être aussi barbant. J'avais envie de commencer avec un premier concept, une première idée, sur laquelle je pense qu'on va être tous d'accord, de dire qu'aujourd'hui, on évolue dans une société qui glorifie la réussite qui en fait quelque chose comme le Saint-Graal, qui glorifie les podiums, le succès, le fait de réussir à franchir des caps, à accomplir de grandes choses. On pense notamment aux athlètes, aux sportifs, aux champions olympiques, aux grands entrepreneurs, etc. Sauf que du coup, ça nous montre une version de la réussite qui est une version associée à la performance. Et l'exemple tout simple de ça, c'est qu'aujourd'hui, arrêtez n'importe quel passant dans la rue et demandez-lui, c'est quoi pour vous la réussite entrepreneuriale, business il vous décrira constamment quelque chose qui ressemble potentiellement à un gros groupe du 4,40, à une grosse réussite financière, à une boîte avec des salariés, etc. Mais il va très rarement vous décrire l'entrepreneur qui vit de son activité, mais qui est libre, qui s'est acheté une tiny house et qui vit sa best life. Il vous décrira ce que la société associe aujourd'hui à la réussite, qui est un gros groupe, des salariés, beaucoup d'argent, etc. Et il y a aussi cette pression sociale d'il faut réussir. Dans le sens qu'on glorifie le parcours du héros, l'aventure de celui qui est parti de rien, qui a tout accompli, etc. Sauf que la réussite qu'on met au bout de ce parcours-là n'est concrétisée aux yeux de la société que par deux aspects qui sont l'aspect financier et l'aspect du pouvoir. Et en gros, ce que je suis en train de dire là, c'est qu'on a une société aujourd'hui qui glorifie la réussite, mais qu'à travers l'axe financier et l'axe du pouvoir, comme s'il ne pouvait pas y avoir d'autres manières de réussir. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui a réussi, on dit « oui, il a réussi parce qu'il fait un gros chiffre d'affaires, parce qu'il gagne beaucoup d'argent tous les mois, parce qu'il euh, peut se pavaner avec des grosses voitures, etc. » Là, on va se dire « ah oui, lui, il a réussi ». Ou alors, on a l'axe aussi de la réussite à travers le pouvoir, l'influence, l'impact, la, la voix qu'il porte, en mode, oui, il a réussi parce qu'on euh, ben dirait qu'un influenceur a réussi parce qu'il a des millions d'abonnés. On dirait qu'une personne qui a une boîte, qui est partie de rien, qui fait aujourd'hui des centaines de millions de chiffres d'affaires et qui a beaucoup de salariés, on dirait qu'il a réussi à travers cet axe de pouvoir. Une personne qui réussit aujourd'hui à avoir un énorme impact en termes de visibilité, on dit qu'elle a réussi aussi. Par exemple, je pense à la suédoise Greta, euh, je crois qu'on je crois dit Sundberg, mais euh, je ne sais pas si j'écorche son nom ou pas, qui a 19 ans, qui milite pour l'écologie, qui pour le coup n'a pas construit de gros business ou qui ne fait pas un chiffre d'affaires incroyable, mais qui, par l'impact, on dit, oui, elle a réussi parce qu'elle a de l'impact, parce qu'elle a de la visibilité. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, la première réflexion que j'avais envie de vous apporter, c'est qu'on a une société qui glorifie la réussite, mais uniquement à travers le filtre financier ou à travers le filtre pouvoir. Et quand je dis pouvoir, j'inclus dedans impact visibilité, voix qui porte et pas du tout pouvoir dans un sens péjoratif en mode emprise sur, mais plutôt en mode voilà, impact, visibilité etc mais comme si la réussite au final elle ne pouvait se caractériser que par ces deux mots là et donc suite de la réflexion on est dans une société qui ne glorifie qu'un seul visage ou que deux visages de la réussite alors que on s'en doute bien, vous vous en doutez bien parce que vous êtes loin d'être bête je le sais qu'il y en a beaucoup plus que ça parce qu'en fait et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'entrepreneur qui s'est battu pour lancer son entreprise, l'entrepreneur qui vient tout juste de décrocher ses premiers clients, personne ne va dire qu'il a réussi. Alors qu'en fait, si, il aura réussi. Et il aura réussi à monter une entreprise, il aura réussi à prouver que son business model, que son idée fonctionne, mais ce n'est pas l'incarnation de la réussite en mode une réussite bruyante et fracassante telle que la société aujourd'hui la met en avant. Et donc, suite de la réflexion, je vous emmène avec moi pas à pas, c'est une pression sociale énorme, mais énorme, pour nous autres entrepreneurs, parce que non seulement on part biaisé, on part biaisé parce que la société nous dit que la réussite doit forcément être une réussite de pouvoir et ou une réussite financière, mais en plus, on se met la pression parce que cette réussite de pouvoir financière doit être grosse, doit être fulgurante, doit être fracassante, doit être bruyante, doit être énorme. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir juste une réussite une petite réussite financière. Non, c'est genre je fais des millions ou je fais ou je fais rien quoi. Ou alors on peut pas avoir une réussite de pou une petite réussite de pouvoir, c'est genre j'ai beaucoup de salariés ou j'ai beaucoup d'influence ou j'ai rien. Mais on ne prend pas suffisamment le temps de célébrer des réussites qui sont des échelles entre les deux. Et ça, je trouve ça beaucoup trop dommage. Alors, je n'irai pas me risquer sur le « pourquoi est-ce qu'on rattache beaucoup la réussite à ces deux aspects ?» Parce que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas spécialiste de la sociologie humaine. Je pense qu'on pourrait aller creuser très loin. Euh, moi, je des, moi, je fais des liens avec euh, les hommes des cavernes en mode bah, « c'est celui qui avait le plus de force, qui était le plus prisé de la tribu parce que c'est celui qui ramenait les plus grosses prises à la chasse et qui pouvait défendre le plus efficacement la tribu contre euh, les tigres aux dents de sabre. » Je suis sûre qu'il y a plein d'autres explications, mais bref. Mon premier constat pour vous, et la première conclusion de cette partie-là, c'est qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on est dans une société non seulement qui glorifie la réussite, mais qui ne glorifie que deux aspects de la réussite et pas les autres, qui sont le pouvoir et l'aspect financier, mais surtout qui a tendance à dire que réussite, il faut que ce soit gros, il faut que ce soit bruyant, il faut que ce soit fracassant, il faut que ce soit exhaustif, comme si euh, les petites réussites n'en hein, étaient pas vraiment, parce qu'elles ne sont pas numérairement importants, ou numériquement importantes. Vous m'avez comprise. Mais parce que si c'était que ça, à la limite, ce serait facile. On a un deuxième aspect qui rentre en compte. C'est qu'on est dans une société qui glorifie la réussite aujourd'hui, la réussite entrepreneuriale tout particulièrement, et qui en même temps la diabolise. Mais la diabolise et crache dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et surtout en France, donc là je parle à tous mes compatriotes français, etc., la réussite est mal vue. La réussite est glorifiée, mais la réussite est mal vue. Un patron est souvent caricaturé comme... Quelqu'un qui s'enrichit sur le dos de ses salariés, qui est forcément malhonnête, qui ne prend pas soin de ses collaborateurs. On a encore presque cette image complètement vulgaire et caricaturale de ce bonhomme assis dans un fauteuil en cuir devant un bureau en bois ciré qui fume un cigare dans, dans les années 60 et qui fait de l'argent sur le dos de ses pauvres salariés. Enfin, Vraiment, il y a cette espèce de, de légende urbaine qui nous poursuit et qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui réussit, on se dit forcément, ou c'est souvent vu, on se dit forcément parce que moi je ne me le dis pas, mais c'est souvent vu comme quelqu'un qui a réussi au détriment d'autres personnes ou en écrasant d'autres personnes sur son passage. Et donc, je vous emmène toujours dans ma réflexion, mais on est dans une société qui me dit qu'il faut réussir, qu'il faut réussir de manière bruyante et importante et en même temps qui diabolise ça et qui renvoie une mauvaise image de ça. Et on attribue aussi cette réussite souvent au côté euh, prendre la grosse tête, une réussite qui change les gens et pas souvent pour le meilleur, qui les transforme, les rend arrogants, inaccessibles capricieux, imbuvable. Donc d'un côté, on nous dit qu'il faut réussir en mode go big or go home à l'américaine, et de l'autre côté, on nous renvoie constamment l'image que la réussite, c'est mal, et surtout qu'elle est mal perçue par les autres. Donc forcément, qu'est-ce qui se produit Conclusion, nous autres entrepreneurs, on a envie de réussir, on se met à une pression de dingue pour réussir, parce que forcément dans notre tête, ça doit être un, entre guillemets, gros truc, tout en étant en même temps absolument terrorisé d'y arriver, parce qu'on est persuadés qu'on va être jugé pour ça, qu'on va changer, que ça va nous transformer, que ça va nous rendre entre guillemets « mauvais », etc. Alors évidemment, là je suis en train de caricaturer le trait, peut-être que vous ne vous reconnaissez pas totalement dans cette description-là, moi non plus elle ne me correspond pas à 100%, mais j'ai en train d'essayer de décrire un petit peu ce qui se passe dans notre société, même quand on sort un petit peu de notre écosystème entrepreneurial. Tout ça pour dire qu'à la fois on nous pousse vers quelque chose qui ne nous correspond pas, tout en nous montrant pas à pas que cette chose-là est mauvaise et qu'en même temps c'est ça qu'on doit faire. Donc on est sur une espèce de non-sens de serpent qui se mord la queue où les entrepreneurs tombent à chaque fois, à ce moment-là, dans des systèmes d'auto-sabotage avec la phrase classique que je répète à qui veut l'entendre qui est « on se retrouve à appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps parce qu'on veut beaucoup cette réussite et en même temps on en a extrêmement peur ». J'avais enregistré tout un épisode de podcast sur le sujet que je vous euh, conseille où on parle justement de la peur de réussir, de l'auto-sabotage, de ce fait d'appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps, c'est l'épisode 106 qui s'appelle « 5 conseils pour surmonter la peur de réussir ». Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Et je pense que vous entendez à ma voix, à mon souffle, à mon discours animé, que c'est quelque chose qui me touche. C'est un discours, une thématique qui me donne envie de prendre la parole. Et surtout, j'ai envie qu'on parle ensemble d'une autre alternative à cette vision ultra étriquée en fait, de la réussite, qu'on puisse élargir tout ça ensemble et qu'on définisse qu'est-ce que c'est votre vision de la réussite. Et en y réfléchissant bien, en préparant cet épisode de podcast, je vois deux étapes. La première étape, celle que vous voyez certainement venir avec des gros sabots depuis le début de cet épisode, c'est de se dire que la réussite a autant de visages qu'il existe d'êtres humains sur cette planète et que seulement vous pouvez savoir quelle est votre définition de la réussite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, on a une société qui nous dit que la réussite est soit financière, soit de pouvoir, parce que c'est ce qu'on nous montre hein, dans l'imagerie euh, collective, dans les films, dans les livres, dans les histoires, dans euh, les entrepreneurs qui sont constamment mis en avant. C'est des entrepreneurs où on dit qu'ils ont, bah, qu ont réussi parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils font ou beaucoup d'argent, ou qu'ils ont beaucoup de pouvoir, d'impact, de visibilité. Et on nous montre moins d'autres manières de réussir. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis qu'on nous montre moins, les journaux, les médias nous montrent moins d'autres modèles de réussite. Et donc... Tout le débat, c'est de se dire, c'est quoi, moi, la réussite, pour moi, pas pour la société, pas la réussite que la société veut me faire croire qu'est la réussite, mais pour moi, à quoi ça correspond. Et on va voir que ce qui, pour nous, représente la réussite peut être considéré comme un échec par d'autres personnes. Exemple, se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour certains, ça va être considéré comme une réussite. Par exemple, pour nous, les entrepreneurs, pour nous, quelqu'un qui se lance, on considère ça comme une réussite pour lui, on s'en réjouit. Par contre... Ça va être considéré comme un échec, voire comme un danger par d'autres personnes. Exemple, l'entourage de cette personne qui est en train de se lancer. Autre exemple, devenir maman au foyer pour s'occuper de ses enfants. Ça va être considéré comme une réussite pour certains. Peut-être que la maman sait exactement ce dont elle avait envie, c'était sa vision de la vie. Et quoi de plus noble que de rester, s'occuper de ses enfants, élever la prochaine génération, transmettre ses valeurs, en faire de bons citoyens, de, de bons êtres humains. Voilà, quoi de plus beau que cette mission-là et pourtant, aux yeux de certains, ça va être considéré comme un échec. Je ne suis pas en train de dire quelqu'un a raison, quelqu'un a tort dans cette histoire, je suis juste en train de vous donner des exemples pour vous montrer qu'une action va être considérée comme une réussite par certains et comme un échec pour d'autres. Tout plaquer pour acheter une tiny house, vivre dans une maison autosuffisante en élevant des poules et en jardinant, réussite pour certains, échec pour d'autres. Qu'est-ce que je veux vous dire avec tout ça C'est qu'il y a autant de visages de la réussite qu'il y a d'êtres humains sur cette planète et que votre définition de la réussite sera considérée comme un échec par quelqu'un d'autre de la manière que ma vision de la réussite sera considérée comme un échec peut-être pour l'un d'entre vous et que la réussite a plusieurs visages. Ça peut être un visage financier. Un visage de rythme de vie, un visage de liberté, un visage de sérénité, un visage de bonheur, un visage de sécurité, un visage de pouvoir, d'impact, d'influence. Enfin, il peut y avoir plein de visages, plusieurs visages à votre réussite. Et donc, il est nécessaire pour vous de trouver votre définition et non pas de chercher à rentrer dans un moule ou dans une case que la société veut nous imposer. Et ça paraît évident, j'en suis sûr quand, je quand je le dis et je pense que beaucoup d'entre vous avaient déjà eu cette réflexion que vous n'avez pas attendu cet épisode de podcast pour vous en rendre compte mais c'est tellement compliqué, je trouve, de se détacher des dictats de la société pour se dire, en fait, c'est ma vision qui l'emporte et pas ce que les milliards d'autres êtres humains sur cette planète veulent me faire croire. Et ce n'est pas des milliards d'autres êtres humains parce qu'en fait, c'est les médias, l'éducation et les choses qu'on veut bien nous mettre sous le nez tous les jours. Et donc, j'aimerais que vous preniez quelques instants, là maintenant, là où vous êtes, quoi que vous soyez en train de faire, juste pour vous demander quels sont pour moi les critères qui représentent ma vision de la réussite est-ce que c'est financier Est-ce que c'est mon style de vie Est-ce que c'est liberté Est-ce que c'est la sérénité, le bonheur, la sécurité, l'impact, la visibilité, le pouvoir C'est à quoi est-ce que je rattache ma définition de la réussite Quels sont les indicateurs qui vont me dire j'ai réussi ou j'ai pas réussi Et je mettrai ma main coupée que la plupart d'entre vous n'avez pas forcément rattaché la réussite à l'argent, au pouvoir, à la visibilité, à l'impact et si je dois prendre en contre-pied total ma propre définition de la réussite, si je me dis quels sont moi les critères qui m'aident à dire est-ce que j'ai réussi ou pas, mes critères à moi, Aline, sont l'impact et la visibilité, les finances et l'épanouissement personnel. Et je sais que ma vision à moi, pour le coup, rentre dans les codes de la société. Et c'est pour ça que plein de gens me disent Aline, elle a réussi, Aline, tu as réussi, etc. Parce que je rentre dans cette vision de la réussite que la société nous transmet. Mais aux yeux de quelqu'un d'autre, je n'aurais absolument pas réussi. Je vous garantis que ma grand-mère, qui m'appelle tous les trois mois pour me demander si je suis en couple et si j'ai trouvé mon plus sain, considère que je suis en échec total de ma vie. Même si elle ne le formule pas comme ça, mais elle considère que je suis en train de louper ma vie parce que j'ai 30 ans, que je suis célibataire et que je n'ai pas d'enfant et qu'elle se fait beaucoup de soucis pour moi. Et que ma réussite financière en termes d'impact et de visibilité ne veut rien dire pour elle parce que sa dévision de la réussite... C'est la vie de famille, le fait d'être ensemble, en groupe, en tant qu'être humain et qu'en fait, pour elle, le business ne veut rien dire. Donc là, c'est vraiment l'exemple où je vous disais, la réussite perçue par certains est un échec perçu par d'autres. Donc ça, c'était la première euh, grande idée que j'avais envie de qu'on explore entre guillemets ensemble, c'est le fait que la réussite a plusieurs visages et que ce qui incombe à chacun, c'est de dire, bah, c'est quoi pour moi les critères de ma réussite À quoi est-ce que je rattache la réussite si je me détache un moment de tout ce que la société veut essayer de me faire croire Et ensuite, le deuxième concept, la deuxième chose que j'ai envie qu'on aborde ensemble, c'est les paliers de la réussite. Je ne considère pas, à titre personnel, que la réussite, c'est une ligne d'arrivée qui nous attend à un moment donné dans, dans notre vie. Pour moi, la réussite, c'est une échelle et sur ce, cette échelle, il y a, il y a plusieurs paliers. C'est-à-dire que ma réussite entrepreneuriale, ma réussite professionnelle, il y a plusieurs paliers qui constituent cette réussite. Il y a un palier 1, un palier 2, un palier 3, etc. Et que, encore une fois, ce n'est pas une ligne d'arrivée, mais un ensemble de milestones qu'on franchit au fur et à mesure. Et donc, aujourd'hui, si je devais vous parler de ma propre réussite et vous avez compris que ma propre réussite, je la qualifie avec des termes financiers, avec des termes d'impact, de visibilité et de sensation d'épanouissement personnel, eh ben, je pourrais vous dire que je ne considère pas avoir entièrement réussi parce que pour moi, je n'ai franchi que un ou deux paliers de la grande échelle que je me suis mise devant moi, consciemment. Et c'est pour ça que pour quelqu'un pour qui les finances seront un critère de réussite, eh c'est tout autant une réussite que de faire ses premiers 1000 euros, que de faire ses premiers 10 000 euros, que de faire ses premiers 100 000 euros son premier million. Quelqu'un pour qui le critère de liberté sera un des critères de sa réussite et bien, et sur cette échelle de liberté peut-être que son premier palier sera la réussite de son premier voyage en tant que digital nomade que la vente de son appartement et le fait de tout laisser derrière lui pour partir faire le tour du monde ce sera le deuxième palier que sa première année passée entièrement à l'étranger ce sera le troisième palier, bref tous ces paliers là de sa réussite en termes de liberté quelqu'un pour qui le rythme de vie, le lifestyle sera le critère de réussite et bien peut-être que arriver à 60 000 euros de chiffre d'affaires par an, ce sera le premier palier de cette réussite, puis de les faire en bossant seulement 20 heures par semaine le deuxième palier de la réussite, puis de les faire en bossant toujours la même chose, mais en bossant cette fois-ci seulement 5 heures par semaine le troisième palier de la réussite. Bref, tout ça pour vous dire, la réussite, ce n'est pas un moment clé, un moment donné avec des caractéristiques précises, mais plutôt une déclinaison en plusieurs paliers qui s'en vont de manière crescendo vers ce qu'on vise en termes de, encore une fois, finance, liberté, rythme de vie, impact, visibilité, etc. Et le dernier message que j'avais envie de vous faire passer, qui serait un petit peu la conclusion de tout ça, c'est que votre réussite, vous l'avez compris, c'est à vous de la définir en fonction de vos critères, et non pas en fonction des critères de la société, parce qu'au final, c'est vous, tout à chacun, qui allez la vivre, et non pas les autres. Et la dernière chose dont vous avez envie, c'est de vous construire une cage dorée sur un modèle de, entre guillemets, réussite que la société vous impose première chose. Et deuxième chose, de bien comprendre que cette réussite, telle qu'elle soit pour vous, quelle que soit la manière dont elle s'incarne, fonctionne non pas comme une ligne d'arrivée donnée, mais plutôt par plusieurs paliers. Et, et ça, ce serait mon mot final, qu'il faut prendre le temps de célébrer chacun d'entre eux. Dans une réussite financière, on célèbre son premier euro comme on célèbre son premier million. Et à titre personnel, je peux vous dire que je crois que j'ai plus pleuré en franchissant le palier de mes premiers 10 000 euros que de mon premier million, tellement ça avait plus eu d'impact émotionnel sur moi. De la même manière qu'on va célébrer sa première semaine à 20 heures de travail et sa première semaine à 5 heures de travail, pour quelqu'un qui aurait concrétisé la réussite comme un rythme de vie beaucoup plus cool, avec beaucoup moins d'heures passées à travailler. Enfin, je pense que vous avez compris l'idée. Chacun a sa définition de la réussite, chacun fixe ses paliers. Et l'important pour moi, c'est vraiment de prendre le temps de célébrer chacun d'entre eux. Et voilà les amis pour cet épisode de podcast beaucoup plus court que d'habitude mais surtout sur un format qui me sort complètement de ma zone de confort parce que j'avais envie de prendre la parole sur une notion, sur une, des termes qui avaient beaucoup d'importance pour moi, qui me brisent beaucoup mes réflexions en ce moment et en même temps je suis très loin d'être philosophe, je suis très loin d'être euh, une piqueuse sur la motivation, ce genre de choses donc je suis quand même moins à l'aise que quand j'aborde des plans d'action bien structurés, bien carrés mais encore une fois, la vie est faite de tests et là, j'ai testé un nouveau format. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous laisserai me dire sur Instagram si vous avez kiffé ou si vous avez écouté tout ça en condisant, en vous disant « Aline est en train de partir dans des stratosphères, je ne suis pas sûre si j'aime ou pas <rire> ». Bref, j'attends de vous que vous me disiez si c'est une réussite ou pas, n'est-ce pas Petit clin d'œil, évidemment, ce n'est pas à vous de me dire si c'est une réussite. J'arrête mon laïus ici. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Si ça vous a plu, bien évidemment, comme toujours, n'hésitez pas à mettre une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça aide énormément, énormément le podcast à se faire connaître. Un grand merci à tous ceux qui prennent chaque semaine la peine et le temps de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye tout le monde